0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Mintmobile Devo-me contentar com a salvação? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 ao 13. Comentário de Emaru Persona. Primeira Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3 Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Pai, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só Mediador entre, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Esse versículo 4, eu acho que tem até uma outra tradução, um pouquinho melhor, é, a versão atualizada está melhor, o qual deseja, que todos os homens sejam salvos, isso é uma coisa, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou conhecimento completo da verdade. Uh, quando nós somos salvos, nós começamos uma caminhada, na realidade nós não atingimos um ponto final. Claro que quanto à justificação pela fé, todas as coisas já foram resolvidas mas agora nós vamos conhecer mais e mais do nosso Senhor e do nosso Salvador, da nossa uh, esperança nos céus e de tantas outras coisas que a Bíblia nos fala. Nós vamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, crescer no conhecimento da verdade. E muitas, muitas vezes uh, nós perdemos isso de vista, e nos contentamos apenas com a salvação. Ah, se eu estou salvo, está bom, o <risos> que mais que eu, que eu quero, o né? que mais que eu preciso? Já recebi a salvação, uma vez eu recebi um, uma mensagem de uma pessoa, ele falava assim, uh, o que eu ganho, o que eu ganho congregando ao nome do Senhor somente, saindo de uma igreja para congregar ao nome do Senhor somente? E eu expliquei para ele que na realidade nós não fazemos, o cristão não faz as coisas na base do, da, da perda e do lucro né? Uh, qual é o meu ganho com isso? O que, que eu perco com aquilo? Uh, como que eu vou lucrar mais? Não, nós não somos Nós não, não, não nos convertemos Para ficarmos que nem crianças mimadas Só pedindo bênção Pedindo uh, coisas, bens materiais Pedindo saúde, pedindo isso não é, esse a, não é essa a intenção, não é esse o plano Nós estamos aqui de passagem nós estamos aqui, devemos andar contentes, como fala a palavra de Deus, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Então não é uma questão do que eu ganho ou do que eu não ganho. É uma questão, Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a questão. Foi a mesma frase, a mesma pergunta que Paulo fez quando ele se converteu no caminho de Damasco. Senhor, o que queres? Qual é a tua vontade? Lá no Antigo Testamento... Uh, nós vemos que uh, Samuel repreende Saúl, porque Saúl tenta se justificar que ele tinha oferecido sacrifícios a Deus de uma maneira como Deus não tinha ordenado. Na verdade, ele não tinha que fazer daquela maneira, mas ele tenta se justificar que de qualquer maneira ele tinha, então, feito alguma coisa para Deus. E Samuel fala assim, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Porque a falta de, obedi de obediência é rebelião. Não são não, exatamente essas palavras que ele usa lá, não me lembro quais eram, mas basicamente era isso. A não obediência é rebelião. A não fazer a vontade do Senhor é rebelião. Ah, mas eu não sei a vontade do Senhor. Bom, então com poucos açoites serás açoitado, como fala lá no Evangelho com respeito ao, ao reino. Mas... O, o desejo de um coração grato pela salvação eterna deveria ser sempre, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que eu faça? Nunca é demais contar aquela história da, do leilão de escravos, onde havia um escravo muito doente, muito machucado, muito fraco, velho. Não servia para praticamente nada. Ele só servia para comer e dormir, porque não tinha mais saúde para coisa alguma. E nesse leilão foi então apresentado esse, esse produto do leilão, né, o escravo, e ninguém se interessou, mas um fazendeiro muito rico deu um lance tão alto que daria para comprar todos os escravos do leilão. E é claro, ele arrematou aquele escravo. Quando o escravo veio, se aproximou dele, achando que, bom, ele me comprou para fazer carne moída, para me dar de comer para os cachorros dele, alguma coisa assim, não é possível, que pagou tanto por mim. Chegou assim, ó o uh, que, que o senhor quer que eu faça? Aí o fazendeiro falou para ele, você está livre. Mas como? O senhor pagou um preço tão alto por mim? Pois é, eu paguei um preço que eu queria ter certeza que ninguém poderia cobrir o meu lance, porque eu te vi, eu te amei, eu quis libertar você, eu tive compaixão de você, eu tive, eu tive, tive amor por você para que você possa viver uma vida agora liberto, não mais de escravo. Aí o escravo, que agora tinha a sua liberdade garantida, falou assim, Senhor, por causa disso, por amor, eu vou te servir até a morte. Esse é, essa é a resposta de um coração grato quando conhece a salvação. Não é, o que eu vou ganhar com isso? O <risos> que, que, eu, que, que eu vou lucrar fazendo assim? Não, espera um pouquinho. O preço que o Senhor pagou por nós é muito alto. Então o desejo de um coração porque é bom e agradável diante de Deus nosso Pai, que fala aqui em 1 Timóteo, o que nosso Pai quer? Que todos os homens se salvem e, che e venham ao conhecimento da verdade, ou venham ao todo o conhecimento da verdade. Então a pessoa que pergunta, o que, é que eu ganho com isso? Não entendeu ainda. Não entendeu ainda qual é a relação que um crente tem agora com Deus. E eu recebi um outro, esse eu recebi hoje, uma mensagem que ele dizia assim, ah, eu já estou numa igreja congregado, uh, ele ouviu algum vídeo meu, alguma coisa sobre congregar o nome do Senhor, e ele fala assim, se, se isso está errado, ora, o Senhor me perdoou pecados muito maiores, por que eu deveria me preocupar com isso? Olha, olha o tipo de pergunta, olha o tipo de cabeça que a pessoa tem, ele acha que então, porque não é tão errado assim, ele pode então continuar num errinho, não tem problema. Mais uma vez não entendeu que a vontade, o que é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, é não apenas que todos os homens se salvem, mas que venham ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Então no nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9, o que nós encontramos aqui é Paulo agora, esse que foi feito ministro dos Gentios esse que foi feito para ser testemunho dos gentios, dizendo quais eram os sentimentos dele agora em ações de graça, em ação de graças. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa, diante de nosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta. A vossa fé. Alguém que leia isso aqui, como aqueles dois que me escreveram, pode, pode perguntar assim, mas espera aí, a fé deles não foi suficiente para salvar? Foi. Então o que, que poderia faltar à fé deles? Poderia faltar agora o conhecimento de Cristo, o andar com Deus, a, a maneira de perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Uh, que maneira o Senhor quer que eu testemunhe uh, do Senhor aqui nesse mundo? Faltavam agora essas coisas. Então faltava sim coisas à fé. E Paulo sendo então agora uh, um instrumento de Deus, ele poderia ser usado para suprir o que faltava à fé desses irmãos. Tem mais passagens onde Paulo fala isso, em Romanos capítulo 1, e aí nós vemos que essa era essa a disposição do apóstolo. Capítulo 1, versículo 8, ele fala quase as mesmas coisas que ele fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeiramente, dou graças, capítulo 1, versículo 8 de Romanos. Dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como insensantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, alguma dádiva espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa quanto como a minha. Então era esse um desejo que ele tinha, de ir e levar mais para esses, esses irmãos, comunicar mais para esses irmãos. E aí nós entramos num, numa outra num, num outro estágio agora. Não é mais o daquele que recebe a comunicação, que deveria estar sempre contente e feliz por alguém lhe comunicar mais verdades, por, por alguém lhe comunicar coisas mais preciosas, as coisas mais preciosas de Cristo... Estar sempre aberto, estar sempre apto a receber isso de coração grato. Agora vem o outro lado, aquele que já tem essas verdades. Qual seria a disposição dele? A mesma de Paulo. De comunicar essas verdades a outros. De não ficar guardada na gaveta, de não ficar apenas, ah, tá bom, já tenho isso, estou satisfeito. Não, é um, o, o, o cristão, ele deve estar tão transbordante que deve derramar aquilo que ele recebeu de graça, não apenas a sua salvação, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas também o ministério que ele recebeu, o conhecimento que ele recebeu da palavra, ele deve estar fazendo aquilo que Paulo diz, a boca fala do que está cheio o coração. A gente poderia até parafrasear isso, a boca fala do que está transbordando o coração. Porque uma pessoa que conhece a verdade, ela deve, por onde ela passar, deixar o bom aroma de Cristo. Deixar o bom aroma de Cristo, transbordar aquilo que ele recebeu graciosamente de Deus. Para ser um instrumento de Deus, um testemunho de Deus nesse mundo. Nós podemos pensar assim, e se Paulo fosse um, um homem egoísta? E se ele se contentasse com a sua salvação? E tá bom senhor, eu entendi, eu estou salvo então, deixei o judaísmo e tudo bem. Vou continuar fabricando minhas tendas aqui e tudo bem. E pronto, o que nós teríamos hoje não seria um instrumento que, do qual o Senhor falou que esse seria um que ele escolheu para ir ministrar a reis, a ir aos gentios, a, a mostrar que Cristo é o Filho de Deus e, e é todas as os preciosos, preciosos uh, segredos ou, ou mistérios que estavam em, escondidos em Deus ele podia ser agora instrumento de levar isso. Então é, um, é, é sempre bom a gente analisar, não apenas, até onde eu quero ir no conhecimento de Cristo e na obediência à sua palavra. Será que eu estou falando assim? Não, está bom até aqui. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se ele tem mais, se são abundantes as suas graças, as suas misericórdias, o conhecimento que ele quer me dar, eu devo ficar com a boca aberta nessa torrente de verdade que é a palavra de Deus e o ministério apostólico para receber cada vez mais. E uma vez sendo recebido, qual é a minha posição agora como testemunho de Deus nesse mundo? Ah, tá bom, então já recebi, vou guardar para mim. Não, não, eu quero ser um instrumento também. E levar a outros para conhecerem também essas graças. E é aqui que Paulo fala. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos... O que falta a vossa fé? Porque alguma coisa faltava ainda à fé deles. E essa coisa Paulo iria ministrar e eles iriam então crescer no conhecimento de Cristo. Visite Visite também 3minutos.net